0: viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos, una vez más a este, su podcast favorito, El viaje de mi vida. Esta semana, por segunda ocasión... Fíjense cuánto los queremos, que que queremos sacar esto antes de Navidad. <risa> Así que, pues, estamos muy contentas, como todos los días que los saludamos, de que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, hermanita? Muy bien, muy bien. Ya a pocas horas de celebrar el nacimiento de Jesús. Estamos ya en vísperas de su nacimiento. Y, pues, con mucha alegría en el corazón. Sí, pues, bueno. Para no hacer esto más largo... A lo que venimos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el mero mero del nacimiento. Pero sin restar importancia a sus papás, a San José y a la Virgen María, porque pues recordemos que sin ellos, sin su sí, sin su valentía, no se hubiera podido realizar este, pues este, ¿cómo podemos decirlo? Este acontecimiento. este acontecimiento. así es. Y pues bueno, todo sí. tuyo el micrófono, hermana. Ah, gracias, gracias. Sí, ya habíamos venido hablando un poco acerca de... Pues de cómo vivió San José este, este acontecimiento, el, el mandato que Dios le había dado de ser el papa putatorio. Perdón, perdón, mi dislexia o mi elocuencia, no sé cómo se diga. Quise decir en realidad, papá putativo. Del niño Jesús, como la Virgen María de igual forma pues recibió ese, ese mensaje, de la anunciación. Cómo fue su obediencia, su sencillez, su humildad y, y todo esto que veníamos platicando, ¿no? Y entonces, hoy, la cereza del pastel es hablar del nacido, del niño Jesús que en pocas horas... Va a ser su nacimiento. Y, y espero de todo corazón que durante todos estos. estos domingos previos, durante estos días, hayamos preparado realmente nuestro corazón para este nacimiento y el acontecimiento que en pocas horas va pues va a pasar, ¿no? Si bien de, en los episodios anteriores habíamos hecho como una recapitulación o una introducción acerca de la vida de San José y de la Virgen María, y pues de, del niño Jesús no va a ser la excepción. Exacto, <risa> aunque no se puede hacer como una introducción tan larga, tan así. Ajá, <risa> si bien pues la historia de, del por qué Jesús viene al mundo pues es muy larga, pero trataré de resumirla lo más que pueda. Vamos a ver, ¿en cuántos minutos va a resumir eso, Diana? Voy a hacer mi récord. No, no es cierto. Pues bueno, iniciando como... Pues en el inicio de los tiempos o, o desde el principio, ¿no? Sabemos que Dios creó al mundo, creó a un hombre, creó a una mujer. Y en, esto, en estas dos criaturas, pues surge el pecado original. El pecado por el cual... Quedamos como quien dice manchados o se, se fractura un poco esa relación del hombre con Dios y, y aquí entra el pecado, entra como pues la tentación y Dios al, al verse como defraudado, decepcionado pues entonces destierra del paraíso a Adán, a Eva y les dice que, que ahora van a tener que trabajar para conseguir las cosas, que van a sudar eh, el trabajo, van a sudar su cansancio para poder llevar el pan a sus casas. A, la, a, a Eva, perdón, le dice que que va a parir con dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a suceder una serie de acontecimientos, obviamente pues empieza a crecer la población, se empiezan a cambiar de, de un lugar a otro. Después viene, por ejemplo, cuando los israelitas son son esclavos en Egipto. Viene Moisés para para liberar a lo, de la esclavitud a esos israelitas. Viene Noé, viene una serie de personas que Dios va preparando en el camino para ir anunciando, ¿no?, como lo que va a pasar. Porque si bien, aunque aunque... Dios en su momento al desterrar a Adán y Eva, pues los destierra del paraíso y se fractura un poco la relación con ellos. Él promete un salvador. Él promete que, que va a mandar a alguien que va a salvar de todo ese pecado a la humanidad. Y pues sabemos quién es, esa, es ese salvador, ¿no? Si no sabes, es, es Jesús. Es. Ajá. <risa> Entonces... Pues eh, con el pasar de, de las generaciones, Dios va mandando a personas clave, dependiendo eh, pues el, el momento histórico, la ciudad o la situación que se estaba viviendo en ese entonces, para irles anunciando este Mesías, este Salvador, como les decía en su momento, para, para liberar a los israelitas de la esclavitud, pues fue Moisés. Estuvo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Samuel, Elías. Hubo una serie de personas que iba como ablandando el terreno, se me figura ¿no? Como que Dios, a pesar de que pues se había sentido defraudado por por las primeras criaturas que él había hecho, pues no, no deja de ser un padre, no deja de ser un Dios amoroso, que seguía como cuidando, ¿no? Eh, persistiendo y, y siendo fiel a lo que él en su momento había prometido. Pero para poder enviar a su hijo al mundo, necesitaba que. que la gente lo esperara. Necesitaba que, que el terreno estuviera preparado pues para. para poder recibirlo. Y necesitaba personas preparadas para para poderlo encargar, en este caso, a, a la Virgen María y a San José. Entonces, pues ellos también venían de, de generaciones atrás, como habíamos comentado en otros episodios, eran del linaje del Rey David, eran hombres de fe, hombres de oración, que se les había inculcado pues toda esta historia, ¿no? Todos estos profetas, todo ese anuncio de un salvador, de un Mesías, y pues as entre la multitud ellos fueron los elegidos por eso es que Jesús nace por eso es que Jesús viene al mundo para cumplir la promesa que en su momento Dios le hizo a nuestros primeros padres Adán y Eva para cumplir esa pues sí, como esa buena nueva ese, ese Mesías que iba a venir a redimir al mundo, que iba a venir a redimir a los hombres del pecado de toda esa idolatría que en su momento se vivió de toda esa ese adulterio, de toda esa serie de cosas que se vivía, ¿no? Pero, pues necesitaba ser en un momento y en un tiempo específico, con personas muy en específico. Y si nos fijamos como que, pues sí, todo estaba perfectamente acomodado, alineado para que así sucediera, como lo decíamos en el episodio pasado, al mismo tiempo Santa Isabel estaba embarazada y Juan el Bautista era el precursor de Jesús, era el primer testigo de la luz y era el precursor. Era quien venía como abriendo el camino para Jesús, venía preparando a la gente. Aunque él todavía no sabía cómo estaba el business, él ya estaba haciendo su trabajo. Él bautizaba con agua, pero si recuerdan en el evangelio, pues menciona eso, ¿no? Yo bautizo con agua, pero hay alguien detrás de mí que va a bautizarlos con el espíritu. Entonces, pues sí, Dios dios siempre tiene como el momento planeado, las personas planeadas para el momento y, y pues toda esta serie de cosas para que realmente el plan se cumpliera como Él lo había planeado. Vaya la redundancia. Por eso es que... Dios ve la necesidad, bueno, yo así lo creo, ¿no? Como la necesidad de enviar a su Hijo, porque ya había enviado a, a muchas personas, ya había dado en un inicio, ¿no? Dio todo a nuestros primeros padres y aún así, pues la tentación fue mayor. Entonces, Dios estaba dispuesto a entregar a su Hijo, a la humanidad, a ser hombre, a, a su propio hijo, para la salvación y la redención de las personas. Por eso es que es tan importante, pues sí, como... Eh, eh, no es que sea un acontecimiento, porque pues no es un acontecimiento, no es como algo histórico, bueno, sí es algo histórico, pero va mucho más allá de... Tiene una mayor trascendencia a solo recordar un... Pues sí, un momento que pasó en cierto en cierto tiempo de la historia o en un, en un lugar determinado, ¿no? Va mucho más allá porque tiene una trascendencia mayor, es la, la promesa de Dios cumpliéndose de manera palpable, de manera física y gráfica, que él iba a enviar a un Mesías, a un Salvador, que iba a ser el redentor de todo lo que, de todo el daño que se había causado. Sí es, y pues como ya lo dijo Diana, no es como que en esta ocasión vayamos a, a decir las características o las virtudes que nosotras queremos resaltar de Jesús, porque pues se nos iría la vida <risa> haciendo eso, sino al contrario, queremos platicarles y compartirles el por qué nosotras creemos que es tan importante el nacimiento de Jesús, Él siendo rey, él siendo este, pues el salvador, que nace en un pesebre, en medio de animales, en medio de una noche, pues fría. Mm, pues no a lo mejor en las mejores condiciones en las que un bebé tendría que nacer. Pero él aún así, pues. un bebito indefenso. nació, ¿no? O sea, no es como que. que María le dijera, eh, aguántate dos días más allá adentro porque pues estamos aquí en un pesebre con los animales, no. Entonces, pues bueno, aquí la, la importancia es, es eso, ¿cómo vamos a recibir a Jesús en nuestros hogares, en nuestros corazones? ¿Estamos listos verdaderamente para recibirlo, para que nazca? Porque si bien pues las navidades, por así decirlo, siempre es como lo mismo, ¿no? que la fiesta, la cena, la reunión, el intercambio, pero pues creo que muchas de las veces dejamos fuera o o no le damos importancia a lo que verdaderamente es esta esta fiesta, ¿sí? que es el nacimiento. Eh, yo leía hace unos días una como tipo una historia que decía que estaba la Virgen María y San José platicando, y entonces, pues, María le decía a San José así de que, ah, no manches, fíjate que, que en la tierra están preparando una fiesta padrísima, o sea, con regalos, y la gente se está arreglando, y, y la cena, la comida, o sea, y toda la gente está muy emocionada, y esa fiesta es por, por nuestro hijo, porque van a ser, qué emoción, y, y después, que, que pues ya llegaba el día como de la fiesta, que, que la gente sí se la pasaba muy padre, pero no, no estaba ahí el cumpleañero, por así decirlo. No estaba la persona anfitriona, no estaba la persona a la que estaban celebrando. Sino que pues eso lo dejaban como a un lado y ellos se seguían divirtiendo. Entonces la Virgen le dice así de que creo que soñé eso. Y está como muy feo, qué horrible, que que haya tenido ese sueño. Cuando la verdad es que creo que la mayoría de las veces así nos pasa, ¿no? De que nos preocupamos más por, como ya lo dije, por el regalo, por eh, la cena, etcétera, etcétera. Pero no nos preocupamos por recibirlo verdaderamente en nuestro corazón. Esta, en esta ocasión te pregunto a ti, que nos está escuchando, ¿estás confesado? ¿Estás eh, en gracia? ¿Estás dispuesto a recibirlo? porque si no, tranquilo, o sea, no es como que te voy a decir, ¿por qué no lo haces? o te voy a regañar, porque pues no, obviamente yo no soy quien para, para hacerlo, pero sí decirte que aún estás a tiempo, que aún puedes... Eh, entonces, pues aún estás a tiempo, puedes ir a confesarte, puedes acudir al templo más cercano de tu casa y, no sé, hacer una, una oración, lo que sea, pero que no se nos olvide el centro de, de de esta fiesta de esta fiesta sí porque no sé parece muy muy extraño o, o nos parece como muy difícil no imaginarnos cómo va a ser la navidad hoy en plena pandemia en con toda esta situación que vivimos pero a veces me, me pongo a pensar y creo que no digo que es lo que Dios quiere, pero creo que un, esta situación nos ha orillado a realmente volver, a, eh, volver al origen y volver a lo esencial. Brenda ya decía, ¿no? La, la importancia realmente de la fiesta que hoy en la noche vamos a celebrar es el nacimiento del niño Dios. No es cuántos regalos vas a recibir, no es... El outfit más bonito de la cena no es cuánto voy a comer o cuántos tamales ya hice o no sé, ¿no? Como todo todos los preparativos sí son son parte de la festividad o son parte de la de las costumbres y la cultura que tenemos para celebrar, pero no es el centro. Hoy veía un, un post de un padre que decía, ¿no? El regalo es Jesús. Y realmente es eso, yo no te digo que no regales cosas, que no cenes en familia, pero qué bonito sería que tú le pudieras regalar al otro un pedacito de tu corazón, regalarle a Jesús. Y qué difícil regalo, ¿no? O sea, qué difícil se vuelve realmente poder regalar un pedacito de tu corazón o poder regalar al niño Dios. Porque si no dejamos que nazca en nosotros, pues difícilmente lo podemos regalar. Y no es como de que hay ten, te lo regalo porque yo no lo quiero, sino más bien te lo regalo o te lo comparto. Si bien el. Pues sí, como el ritmo de nuestra vida, todo, todo el consumismo, todo lo que nos rodea, cada vez nos hace más angosto el, el camino o nos. Nos llena de tantas, tantas opciones que nos va cerrando la vista a lo que hay más allá de la fiesta, a lo que hay más allá de la cena, a lo que hay más allá de los regalos. Y cada vez se me afigura como si estuviera el niño dios, o sea, como el pesebre. Un muro interminable de, de regalos, ropa, fiesta, música, de todo todo lo que te puedas imaginar que hay en estas fechas decembrinas. Y tú, detrás de toda esa, esa muralla, ¿no? Y cada vez se nos hace un poco más difícil poder llegar al pesebre, poder llegar al nacimiento. Así como en su momento los pastores llegaron. Y que ellos tampoco tuvieron un camino tan fácil. Porque ellos también estaban en medio de la nada. Estaban con muchos distractores. Por el trabajo, por la noche, incluso diría cuenta la leyenda, cuenta las leyendas de las pastorelas, no sé si sea una leyenda, pero bueno, pues cuentan las pastorelas, ¿no? Como los, los ecuaces del diablo se aparecen para para que no lleguen. Ajá, para distraer a estos pastores y que no lleguen a lo que realmente es importante, que no lleguen a adorar al niño Dios. Y a lo mejor así estamos nosotros, ¿no? Así están con nosotros a través de la fiesta, de la comida, de los regalos, que estamos preocupados por todo, menos por lo esencial. Estamos preocupados porque te falta el regalo del intercambio y no te preocupaste o ya no te dio tiempo para poder, poder ir a confesarte, como decía Brenda, ¿no? De que todavía nos quedan unas horas y, pues, córrele al templo más cercano para ver si si puedes confesarte. Y si no lo puedes hacer, pues hacerte el propósito de que no pase de esta semana, ¿no? para que realmente pues tenga un, ¿cómo podremos decir?, un sentido lo que estamos celebrando. Y se vuelve un poco difícil y se vuelve una tarea complicada, pero es eso, ir al origen e ir a lo esencial. Hoy, hoy por hoy, por la situación que vivimos, por la pandemia, por la cuarentena estamos encerrados en casa, estamos rodeados únicamente de nuestra familia, no sé, pues dependiendo de la situación de cada persona, pero hoy Dios ha, ha decidido que así celebres la Navidad, que lo celebres en lo pequeño de tu casa, en el interior de tu hogar, en el silencio de, de tu familia, que a lo mejor no va a ser posible que te reúnas con tus 50 primos y con tus diez tíos, pero hoy Dios te está regalando el poder celebrar una Navidad en lo íntimo con tu familia y con él al centro. Que, que si a lo mejor después de, no sé, 10 años, 15 años, de que una Navidad sea ajetreada, sea ruido, fiestas, regalos, comida, hoy sea en el silencio de una cena en familia de cuatro o cinco personas en el silencio de de una una buena plática una buena este, convivencia familiar y, y como ya dice Diana o sea que, que también eso lo aprendas a, a disfrutar y a valorar si bien, como ella como dijo, estamos orillados en, este, en esta época de, de pandemia. Pero creo que eh, en esta situación o en este nacimiento, creo que pues es bueno, ¿no? O sea, sacarle lo, lo, lo bueno a lo malo. Qué bueno porque a lo mejor no has platicado en mucho tiempo con tu mamá, con tu papá. este Estás pero no estás. Entonces es una buena oportunidad también de que esa, esa relación familiar crezca y se, y se nutra también. Sí, claro, y esto siempre debe ser como a la luz del nacimiento, ¿no? Porque el que Jesús nazca, así como en su momento fue que Dios lo mandó al mundo para redimir a, a las personas para la salvación, literal, hoy en día ese nacimiento pues sigue aplicando para lo mismo, para hacer redención de todos los que estamos en este mundo, para darnos esperanza, y creo que esperanza es lo que más necesitamos justo en estos momentos, que se ha visto tan, tan incierto todo, con tanta turbulencia, con tanta oscuridad, con tanta desestabilidad de todo, ¿no? Económica, política, social, mental espiritual, de todo, de todo, de todo, ha sido un, un año de altibajos, más bajos que altos, pero este nacimiento nos, nos sigue llenando de esperanza, de que Dios es fiel, ya lo habíamos hablado antes, no Dios siempre es fiel, y, y que siempre está ahí, siempre está ahí Dios saliendo al quite, a pesar de que todo parezca muy difícil, muy complicado, siguen haciendo ese niño Dios diciendo, hola, ya llegué, vengo a salvarlos, no pasa nada y que no cunde el pánico. Y hoy no, este año no va a ser la excepción, hoy no va a ser la excepción, pero es necesario que nosotros lo dejemos actuar, que nosotros lo dejemos ser Dios y lo dejemos entrar en nuestro corazón. Dice Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo si me abres Entraré y cenaré contigo, si no me abres me quedaré afuera como un mendigo Y justamente eso está pasando hoy, va a pasar hoy en la noche Y no es Jesús ya todo un hombre, sino es un bebé indefenso, un bebé recién nacido que está tocando a tu puerta y te está diciendo Hola ya llegué, Invítame. me quieres invitar, quieres que comparta contigo esta noche preséntame a tu familia, quiero estar con ustedes, quiero sentirme en familia, quiero sentirme abrazado, quiero sentirme cobijado en este tiempo de frío, pero que también respeta y dice, ok, si no me quieres dejar entrar, pues, pues no pasa nada y aquí me quedo afuera hasta el momento que decidas invitarme, ¿no? y qué mejor que, que ir preparando nuestro corazón para invitarlo y para sentarlo en nuestra mesa como el anfitrión de la fiesta porque es el cumpleañero es su fiesta y que a lo mejor ya lo hemos mal acostumbrado a decir pues sí es tu fiesta pero no es tu fiesta o sea como que es en tu honor aunque tú no estés aunque al final organizamos todo pero no te invitamos imagínate tú no como y se escucha como muy real y como ay claro que eso no pasa o como muy lejano pero si sí es la realidad imagínate que hola, es tu cumpleaños y están organizando el pachangón y a la mera hora no te invitan a la fiesta. Es el, o sea, estuvieron tan preocupados por todo, por la comida, por, los invi por invitar a todos los demás, por el mobiliario, por el salón, por la luz, por la música y que todo el mundo confirmara que al final se olvidaron de avisarte a ti. Así que, pues no queremos alargarnos más en esto y la invitación que hoy les... Les queremos hacer es esa Quedan algunas horas Para que Sea el gran acontecimiento Y uh -huh. pues que podamos recibir A Jesús, literal En nuestro corazón <risa> Y en nuestra casa Así que, ya sabes Si puedes, no sé, a mí me gustaría O estaría padre que Si pueden, hoy En la cena familiar que tengan en sus casas Dejen un lugar para Él Invítenlo y hagan una oración en familia en donde pidan su presencia, en donde le digan que él es el motivo de la fiesta, que él es el cumpleañero y que es más que bien recibido ahí con ustedes. Eh, tenemos unas amigas, bueno sí, unas amigas que ellas cada 25 de diciembre compran un pastel y dejan una, una mesa, una perdón, una silla que no se ocupa porque es para Jesús. Así que los marques, si nos están escuchando, saben que hablamos de ustedes. Eh, y cantan las mañanitas. Entonces es como algo, algo padre, algo muy, muy... que de verdad lo están invitando. Entonces estaría padre que a lo mejor esta, esta Navidad diferente, eh, pues también hagamos las cosas diferentes nosotros, ¿no? Que dejemos esa, esa silla para... Para el cumpleañero y que, y que pues lo estemos pensando durante toda la cena. Sí, y, y creo que también por último recordar, no o sea a lo mejor hacemos mucho hincapié en, en estar en gracia, pero también recordar que Jesús quiere nacer en tu corazón. Al final del día yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo está el interior de nuestro corazón. ¿Qué tan, ¿Qué tan limpio qué tan sucio lo podemos tener? ¿Qué tan empolvado? ¿Qué tanto nos dedicamos durante este tiempo de Adviento a barrer, limpiar y pulir el corazón? Y si no, no te preocupes. No es como que Dios diga, aquí está medio polviado, aquí no nazco. Porque ya nació en las... En... en las peores condiciones. No lo quería decir así, pero sí. <risa> ya nació en, en entre animales, en un lugar sucio... En un lugar con mucho frío, entonces... Un popó y así. A Dios ya no le asusta nada. O sea, como que no digas... Ay, pues mi corazoncito está por viento, pues no pasa nada. Sí, mejor pues trata de darle una chainada y una sacudida. Para que, pues, nazca en un lugar que realmente merezca. Pero... Pero creo que incluso esa es la, la maravilla de Dios, que Él no se no se espanta ni se acongoja por nada, ni por el lugar, ni por la situación. Somos nosotros quienes nos acongojamos y pues claro, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta. Y no es que Él no se dé cuenta, pero Él a pesar de que se da cuenta, quiere hacerlo en ese momento, en ese lugar, en esa situación. Entonces, pues solo eso, deja que, que el niño Dios nazca en tu corazón esté como esté porque él se va a ir encargando de hacer el resto pero necesita de tu permiso y de tu consentimiento para poder obrar en él que tengan una muy feliz navidad que puedan disfrutar este tiempo en familia cuídense mucho no bajen la guardia en las medidas no bajemos la guardia porque pues son tiempos difíciles y han sido tiempos difíciles para todos pero Hoy el niño Dios nace en nuestros corazones, hoy quiere nacer para darnos esa esperanza, para hacer luz, y, y demostrarnos que se puede, que a pesar de la adversidad y la dificultad, teniéndolo a él en el centro y en el corazón, vamos a salir avantes de cualquier cosa. Feliz Navidad. Feliz navidad, que pasen muy bonitas fechas con su familia. Recuerden usar cubrebocas, lavarse las manos, desinfectar todo y pues feliz próspero año nuevo también. Les mandamos un abrazo muy grande y que el niño Dios nazca en tu corazón, en el centro de tu familia y que lo puedas compartir a todo aquel que te rega.